0: Si eres de esas personas que corre a todas partes, que mete mil cosas en el to-do list que aún así durante el día haces 200.000 pero te quedan otras 1.500 por hacer que no sabes ni dónde meterlas y estás orgullosa, orgulloso de hacer multitasking ¡Ah! Este podcast es para ti. Aquí en Primero Yo vamos a hablar hoy de cosas que nos incomodan, de barreras, de formas de conocernos de potenciarnos, de conocer nuestra magia interior y sobre todo de aprender a querernos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 107 de Primero Yo. ¡Hola mis pequeños aguacatitos! ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Espero que sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? Ojalá que muy bien, pero si estás pasando por uno de esos momentos que os no tan bien, también lo aceptamos. Y es que todos tenemos momentos arriba, abajo, en el medio y en todas partes y es lo más normal así que por favor normalicemos que no todos los días estamos bien pero la verdad es que yo cuando me pongo a grabar aquí sí suelo estar bien porque me encanta y porque me siento bien si no me sintiera bien no lo estaría grabando porque sería incapaz entonces yo sí si me siento bien ojalá te pueda contagiar un poquito de mi bienestar para que te sientas un poco mejor pero si no tampoco pasa nada puedes escuchar y lo que te resuene maravilloso y si no pues igual otro día te resuena más no pasa nada Hoy vamos a hablar de un tema que las personas que me conocen saben que tengo que hablar de esto y yo creo que hablaré de esto hasta el fin de mis días porque ha sido parte de mi programación <risa> toda mi vida y me cuesta tanto sacarlo que no os podéis imaginar. Y sin embargo, ni siquiera es, no sé si llamarlo parte, pero no es muy como lo decimos, como que no está dentro de la definición de mi diseño humano dijéramos que mi diseño humano es projector los projectors, proyectores, no son personas que han de pasarse el día haciendo cosas y tarea y tarea y tarea y tarea con energía hasta el infinito y más allá esos son los manifestors, generators o los generators, los generadores que ya el propio nombre te lo dice que son generadores, que es pa, 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 dame más y llegan al día reventados y son felices, yo no yo no entro ahí, lo que pasa que yo me he programado a que sí que tengo que ser así porque en mi familia que me atrevo a decir que todo el mundo en mi familia son generadores pues obviamente ellos actuaban así y yo me quise creer que yo también era así, entonces ¿qué pasa? que yo he entendido mi vida como hacer, 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 hacer ¿Qué pasa? Que Raquel, de tanto hacer, 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 ni siquiera es su forma de ser, de repente le, le dan como unos bajones impresionantes y ella dice, ¿pero por qué? Y es como, bueno, pues tía, pues claro, pues aquí es el porqué. Porque el hacer, hacer, hacer no es tu forma, no es quien tú eres. Pero es muy normal caer ahí. Y ya lo hemos hablado mil veces de que la sociedad está hecha para los generadores. Y es que, claro, hay un 70% de las personas... Que son generadores o generadores manifestadores, pero mmm, el resto que no somos así, también nos intentamos como medio meter ahí en ese saco, pero no cabemos. Es como si intentamos meter, vamos a ver, mmm, no sé, tenemos, vamos a decir que el 70% de la población fueran mmm, peces, delfines, eh, ballenas y todo eso. Y de repente nosotros que a lo mejor somos mmm, pájaros, no sé por qué he elegido pájaros, porque no me gustan los pájaros. Mentira, sí me gustan, pero mmm, estoy mmm, sanando mi relación con ellos bueno, en fin um, los intentamos meter en ese, en ese mismo agua y es como, tío, que yo me ahogo o sea, ¿qué me estás contando, no? a mí, sácame de aquí, que yo me puedo poner un poquito en el agua me lavo las alitas así y tal pero luego déjame que yo me quiero ir pero ¿qué pasa? que cuando estos programas están muy metidos dentro de nosotros y nosotros pues es muy complicado entender que existe una vida de otra manera, y además claro Entendemos, el programa está ahí, ¿no? Como si fuéramos un ordenador, como que va, abres Microsoft Word y así funciona. Y es como, no, pero quiero utilizar otro programa de escribir. No, pues que solo tengo el Word. ¿Y qué pasa? Que el ego, en el momento que tú te vas a escribir, por ejemplo, a, a, a los documentos de Google Drive, o te vas a escribir a Pages, o te vas a escribir a no sé dónde, tu ego te dice, ¿pero esto qué es? Si aquí no tienes ni la mitad de las funcionalidades, esto no funciona igual de bien, a ver aquí cómo cambias el título... No, esto no me sirve. Y claro, pues ahí la Antonia se regocija así en, su, en toda su magia y dice ah, me salí con la suya, he vuelto a utilizar el Word como si fuera el único programa del mundo que existe para escribir cuando no lo es. Y puede ser el más óptimo para ciertas personas, pero no para todas y depende de las circunstancias. A mí, en mi caso, la vida me ha puesto tantas oportunidades para que me dé cuenta de este patrón en concreto. Tantas, señoras y señores. Lo bueno es que he sido muy consciente y lo he ido rebajando, rebajando, rebajando. Pero claro, se sigue sintiendo seguro, no solo dentro de mí, sino dentro de la sociedad. Y ojo, dentro de las personas que tengo a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo las elijo así en mi vida. Y me diréis, ¿cómo que las eliges? Sí, porque dado que yo tengo un patrón dentro de mí que dice que hacer es la manera de vivir, yo elijo personas que también son así, inconscientemente, porque es parte de mi subconsciente, pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque se alinean como con esa forma de vivir que yo, que yo pienso que eso es así. Es como si dijéramos que, como yo funciono con Word, yo trabajo mejor con otras personas que utilizan Word, a que si me envían un documento que han escrito con otro programa, porque a la hora de abrirlo, el documento me da problemas, pues esto es algo parecido entonces uno se puede poner a pensar a escribir y a entender a ver, ¿por qué es que yo soy una persona tan adicta a hacer, tan adicta al estrés? y empiezas a darte cuenta de que tu sistema de valoración está basado en hacer, es decir que tanto como cuando eras pequeña, como he dicho, las personas de tu alrededor, te aplaudían cuando hacías cosas, cuando conseguías cosas, cuando hacías multitasking. Yo me acuerdo cuando trabajé en el restaurante, que en la cocina hay que estar haciendo como 200.000 cosas a la vez, y que yo estaba en esto de aprender a centrarme en una sola cosa para empezar a hacerla mejor. Y me acuerdo que mi jefe, un día súper enfadado, me dijo... Raquel, tienes que hacer más multitasking. Y le dije... Yo claro, yo con, con mi voz de la inocencia le dije... Pero si yo precisamente estoy aprendiendo a no, hacer, a no hacer multitasking. A centrarme en las cosas que estoy haciendo para hacerlas mejor. ¿No os imagináis la cara con la que me miró? De... Pero tú... <risa> ¿Tú qué eres, Boba? Obviamente ese trabajo no era para mí. Yo lo estaba haciendo porque cuando uno viaja y pues estás fuera del país a veces toma trabajos o cosas que pues son como, aparte de un aprendizaje es como un momento de la vida en el que sí tomas eso pero no es que va a ser tu trabajo yo no podría tener ese trabajo porque no va conmigo no va con mi gusto y se sale mucho de lo que yo quiero ser en mi vida que habrá gente que sea capaz de hacer ese multitasking en la cocina en un estado zen entonces quizá esas personas sí son para hacer eso y esas personas maravillosamente se pueden dedicar a eso y lo disfrutarán yo no soy ese tipo de persona claro, el aprender a leerse de esta manera es bastante complicado pero con esto también viene la sensación de querer siempre sacar provecho de algo todo tiene que servirte de algo o sea, como que uno no hace cosas que se sientan banales ¿qué pasa? ¿qué pasa? que a la vez esto trae que el estar parada te hace sentir mal, te hace sentirte useless, como que no vales para nada, y ahí es cuando otra vez llega la Antonia y te dice, tía, no vales para nada, ¿qué haces disfrutando? ¿Qué haces pasándotelo bien? ¿Qué haces sentada relajándote? Y claro pues no, pues entonces ¿qué hace el subconsciente? cada vez que te proponen un proyecto me meto cada vez que una amiga necesita ayuda allí estoy para ayudarla cada vez que alguien necesita que Raquel haga algo allí está Raquel porque claro tengo que hacer más esto se envocó en, en un montón de cosas como os podéis imaginar y ya hemos hablado en algunas ocasiones pero en lo que desembocó también fue en que no me permitía disfrutar porque obviamente el disfrute no se ve como algo productivo no se ve como que alimentar el alma es de las cosas más importantes y lo que te va a permitir ser productivo en las cosas que realmente importan. ¿Y qué pasa? Que el no permitirse disfrutar no solo es en, en ambientes, porque también tenemos cada, cada persona tiene una idea de lo que es el disfrute, pero de lo que a lo que yo me refiero aquí con el disfrute es disfrutar de cada cosa que estás haciendo en la vida como que para mí era todo mmm, si estoy comiendo voy a acabar de comer para pasar a lo siguiente si estoy cocinando cocino rápido para que me dé tiempo a hacer tal cosa no estaba presente en el momento, no me permitía disfrutar de que estoy cortando un ajo y huele mal pero vamos a disfrutar de ese ajo o estoy mmm, comiendo, voy a disfrutar enormemente de mi comida porque estoy comiendo y porque cuando voy a volver a comer, no lo sé y porque realmente me he cocinado esta comida tan rica, tan nutritiva y tan todo como para disfrutarla, no para comérmela de pie o para comérmela mientras voy en el coche o mientras hago otra cosa. Eso no es disfrutar de la vida. Y además, tampoco me permitía meterme en mi día momentos que fueran puros disfrute o sea, de decir, hago esto porque me gusta y me da la gana y me lo paso súper bien o no me permitía disfrutar a lo mejor de, de personas a las que quiero, o de simplemente a lo mejor esto se, se pasa a todo tipo de ámbitos en la vida, se pasa a no disfrutar del sexo, se pasa a, a no disfrutar de nada, porque uno deja de estar presente en el momento, y porque esto no es algo que hagamos conscientemente, es inconsciente, y ahora vamos a ver, ahora vamos a hablar de lo que pasa en el cuerpo, y... Por, hecho, por eso mismo, tampoco uno se lo puede permitir porque el cuerpo, fisiológicamente, tampoco funciona en una manera en la que las dos cosas se puedan dar a la vez. Pero bueno, el caso es que mi sensación era de que todo tenía que ser difícil, duro, que si quería conseguir algo me tenía que costar, que tenía que ser la que siempre hacía más que para tener una vida abundante había que hacer mucho, cansarse, ir siempre al límite. Esas eran mis creencias y sé que no soy la única, que muchas personas las tienen o las han tenido y todavía de vez en cuando nos viene la Antonia cuando estamos más relajados diciéndonos, oye mira que no, que es que no estás haciendo suficiente, cómo de mal te va a ir en la vida porque no estás haciendo y no estás disfrutando del tiempo. Y esa es la paradoja, es tan graciosa que... Para mí el tiempo siempre ha sido como algo súper valioso, siempre he tenido claro como que, ah, el tiempo. Pero no veía el tiempo desde la abundancia, sino desde la escasez. No veía mi tiempo como algo para, para disfrutarlo verdaderamente, porque metía tantas cosas que nunca fui capaz de aprovechar, simplemente era hacer, 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 hacer. Cuando uno realmente, eh, haciendo tantas cosas a veces lo que está es no empleando el tiempo en lo que lo, lo quiere emplear realmente. Entonces sí que estás a veces desperdiciando el tiempo haciendo tantas cosas cuando en realidad sientes que sí que lo estás aprovechando porque estás haciendo un montón de cosas. No sé si me explico, es un, es un poco ambiguo esto que estoy queriendo decir. Al final el tiempo es una ilusión y pues bueno, no nos vamos a meter en leyes de la física cuántica y todo este rollo, pero... Mmm, en fin, vamos a dejar un tiempo ahí, pero espero que hayáis entendido la idea de lo que os estoy eh, intentando transmitir. Una de las lecciones que me está enseñando estar aquí en la cama el poder hacer lo más simple solamente. Es decir, ducharme, mmm, estar tranquila, leer, um, quizás salir al deck. He salido algunos días a la, a la terraza a tomar un poquito el sol, que solo hay una hora durante el día en el que da el sol en mi terraza. Eh, esas cosas para mí ahora se sienten maravillosas, mientras que en otro momento podría ser algo que, que hago rápido. O sea, yo sabéis que soy de esas personas que repite todo, pasa por algo, porque todo te va a enseñar algo y hay que confiar en que la vida y la naturaleza es como ese doctor que te trae ciertas cositas para el crecimiento de tu alma y hay que hacerle caso y hay que decir bueno, esto viene para mí, yo estoy aprendiendo yo estoy cogiendo algo de aquí y esto que estoy cogiendo ahora mismo obviamente hace un par de años, tres, no lo hubiera cogido igual porque hubiera, me hubiera puesto en este papel de víctima de no puedo hacer nada y era simplemente mi ser, yo solo veo lo mucho que puedo disfrutar cosas pequeñas o sea Disfruto del baño impresionante, es como ese momento del día que me encanta y es un baño porque me doy un baño porque no me puedo dar una ducha y es simplemente el ir despacio y el estar presente lo que me está haciendo sentirme totalmente distinta. Claro, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que de otra manera me estoy autoexigiendo el hacer otras cosas a la vez o el tener que llegar a tal cosa o el haberme tenido que, no sé, por ejemplo mover lo suficiente, mmm, escribir lo suficiente o lo que sea, cualquier autoexigencia que a veces viene desde el amor hacia nosotros pero no deja de ser una autoexigencia ojo, no hay que confundir la autoexigencia con la pereza porque hay veces que también caemos en uy, no voy a ser tan exigente conmigo y nos volvemos perezosos y nos descuidamos son dos cosas diferentes porque yo esto sé que lo estoy haciendo desde el amor. Y el no tener esa autoexigencia tan alta hace que yo pueda dedicarme a lo que estoy haciendo en el momento y os juro que me siento súper abundante. Me siento como no me he sentido nunca en mi casa. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho quedarme dentro de casa, pero sin embargo me siento abundante y tengo menos, por así decirlo, tengo menos, hago menos, todo menos, de lo que normalmente sería o haría o lo que sea, entonces esto demuestra una vez más que la abundancia no es algo que esté fuera, la abundancia está dentro de nosotros y yo he trabajado tanto en este sentimiento de sentirme abundante, que es la abundancia para mí y sin embargo me doy cuenta de que la abundancia está dentro de mí y que somos nosotros los que podemos ver la misma situación como abundante o no, pero desde luego que para mí lo que se siente más abundante es estar en paz y en el momento. Y eso con esta adicción que tenemos a estar haciendo, a esta adicción que tenemos a ponernos más metas, más... Y, no me... y ojo, de nuevo, esto no quiere decir que no tengamos que tener metas. Claro que las tenemos que tener, pero muchas veces nos ponemos metas que no son realistas. Y de esto hablaremos, hay un, hay un día en el que hablamos de esto, en el reto de amor propio. pero el ponerse constantemente esta, esta voz en la cabeza de más, más, y el estar así no me permite hacer tal cosa, es lo que nos hace vivir en la escasez. Y yo ahora mismo estoy viviendo la abundancia cuando podríamos decir que soy una persona que prácticamente no se mueve de la cama. Y estoy increíblemente feliz. También sé que no es para siempre. También sé que estoy poniendo mis energías en mi herida y que está funcionando, que mi herida está sanando muy rápido. Pero podría seguir con esa necesidad mía de decir, no, tengo que a esto, tengo que lo otro, tengo que conseguir todas estas cosas, tengo que trabajar el doble porque estoy sentada todo el día. Y sin embargo, he dicho, Raquel, no. Fuera, chao, eso no va a ocurrir esta vez. Hace no mucho, seguramente os acordáis que compartí en, en Instagram, que hice una terapia de lo que se llama float, que es flotar en una bañera de magnesio y con sales tiene como no sé cuántas veces más um, sal que el mar muerto entonces tú te tomas ahí y flotas es como, oye, pero ¿por qué no se me hunde la cabeza? no te hundes es es la verdad, tengo que decir es súper guay, es maravilloso porque es una sensación nueva es muy bonita y todo el mundo dice que la primera vez no nos gusta porque nos cuesta como aceptar que estamos ahí para flotar y ya pero claro, en todo Además, siendo una persona que es como que a todo le tienes que dar significado o a todo tiene que servir para algo, pues a mí te voy a decir que me costó. Yo pensaba que iba sin expectativas porque de hecho fue un regalo. Fue como, ah, mira, pues qué bien, lo voy a, lo voy a utilizar para esto, ¿no? Y me metí y tal. Y a pesar de que yo pensaba que no tenía expectativas, yo iba con la expectativa de que fuese una experiencia transformadora. ¿Qué pasó? que mi cuerpo no se relajó o sea, me mentira mi cuerpo se relajó, mi mente no pero cuando la mente no se llega a relajar del todo, el cuerpo tampoco se acaba relajando del todo entonces, el hecho de tener que pensar cuando llega el momento en el que me relajo uno no se relaja, porque claro no es lo mismo una meditación en la que sabes que vas a estar 2, 5, 10 minutos que cuando te dicen es una hora de estar tumbada y no haces nada el no haces nada, en mi cabeza todavía retumba y hace un ruidito así como raro, como de pánico, como los ruiditos estos que suenan con la música de Halloween. ¿eh? Es como, no, 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 que dices eso de no hacer nada, no, 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 algo tengo que hacer, algo tengo que sentir al menos. Claro, el propósito de todo esto es relajarse, pero uno intentando relajarse, porque es el propósito y queriendo llegar a este estado de relajación de Dios, estoy en las nubes, se acaba por no relajar de hecho ante ese silencio tan, tan, tan tan increíble, porque si sí es un silencio absoluto, flotando en esa piscina, tenía ganas de hacer, de moverme, de decir bueno, ¿qué, qué es lo siguiente y yo misma me tuve que decir, no tía, que es que estás aquí para esto y ya y es una, es como una metáfora súper buena en la vida, como que hay veces que simplemente lo que hay que hacer es estar y ya. Que siempre nos queremos poner a más y dar y no sé qué. Y es como, no, que necesitas estar. Y cuando te permites estar, ser, es cuando de verdad te sale esa luz de dentro que eres tú. Porque cuanto más haces, 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 más te separas de tu verdadero yo, porque estás muy distraído. Entonces, llegó un momento en esto en el que mi cuerpo me mandó el mensaje y me dijo tía, estoy cansada de tu mente ya basta y fue como, wow mi cuerpo me está diciendo que está cansado de mi mente o sea, eso fue como como un bofetón así que recibí, ¿no? y dije, wow o sea, Raquel no estás donde tú pensabas que estabas o sea, obviamente he avanzado mucho pero todavía me falta camino por recorrer lo cual es normal, es obvio y es lícito. Y estos días que he tenido la necesidad de estar en la cama por el dolor que tenía y porque la única manera en la que me sentía bien era estando con la pierna estirada eh, y tenía que descansar un montón porque mi cuerpo haciendo esta relajación, o sea, perdón, relajación, <risa> haciendo esta reparación de los tejidos necesitaba descansar bastante yo pensaba que lo iba a pasar muy mal porque quería hacer, hacer, hacer. Sin embargo, os puedo decir que yo creo que es la primera vez en mi vida que he conseguido disfrutar de momentos de solamente estar en la cama y no hacer nada, escuchar, por ejemplo, como ahora, no sé, supongo que lo escucháis, el sonido de, de la noche o los pájaros cuando era por la mañana. O sea, como que durante el día me lo permito porque me pongo el objetivo de decir hoy voy a estar un rato haciendo esto pero no es porque sencillamente ese es mi flow sino porque todavía me tengo que poner el objetivo para llegar a ese punto y aún así a veces me cuesta yo sé que hay personas, yo tengo amigas que son como lo contrario como que lo fácil para ellas es estar así como que en el momento no hacer nada y ya para mí eso es muy complicado y obviamente es una práctica, pero ¿por cuántos años yo he creído que mi estado natural era hacer, hacer, hacer? ¿Cuántos años me quedan a mí para entender que no tengo que hacer, hacer, hacer y que mi valor no reside en mis acciones, sino en quien yo soy? Entonces siento que esta experiencia ha sido otra de esas más en las que la vida me ha obligado a estar aquí, disfrutar de esto y aunque hay veces que me duele hasta el culo de estar aquí sentada ya es como que soy capaz de decir qué bien, o sea, me estoy permitiendo no hacer nada y simplemente ser es cierto, todo se ha dicho que yo también sabía que si quería que mis tejidos se reparasen, tenía que parar porque el estado de reparación ocurre cuando el sistema nervioso está tranquilo, que yo creo que para el sistema nervioso podemos hacer uf, un episodio de podcast entero. Pero vamos a hablar un poco aquí de lo que es um, de lo que es el sistema nervioso. Yo sé que hemos hablado en otros podcasts, pero yo lo quiero recordar porque siento que esto es un tema que se necesita estar hablando constantemente porque hay un montón, demasiadas personas como yo y con esta sensación de que necesitan hacer, hacer, hacer y no llegan a este punto de, de permitirse. Y ojo que... No significa que tengamos que llegar a un estado como en el que yo he estado estos días de no moverse, porque no moverse no es saludable para el cuerpo, el cuerpo necesita moverse. Pero ahora hay una diferencia entre la obligación que nos autoponemos de decir tengo que moverme, tengo que hacer esto, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer tantas horas de no sé cuánto, tengo que hacer todas estas actividades cuando realmente no siempre, no todos los días, y el beneficio de moverse es precisamente llevar al cuerpo a un equilibrio que cuando le forzamos a hacer porque tiene que ser, porque tengo que hacer ejercicio, porque me tengo que ver de tal manera, estamos haciendo justo lo contrario, porque esta activación del sistema nervioso, de un sistema parasimpático, que es en el que deberíamos funcionar, a un sistema simpático, que es en el que no deberíamos estar pero estamos la mayoría del tiempo, puede ocurrir tanto por un estrés físico como por un estrés mental como por un estrés químico. Entonces hay muchísimas formas de estresar a nuestro sistema nervioso. Entonces, obviamente, casi que hay que hacer un esfuerzo para que el sistema nervioso se mantenga donde tiene que estar. Lo voy a volver a explicar para todas esas personas que a lo mejor escuchan este podcast por primera vez o no me conocen o no han ido hasta el final. El sistema nervioso simpático es el que se necesita cuando estamos en peligro, cuando tenemos que, por ejemplo, salir corriendo porque nos ataca alguien como el león que persigue a la gacela o porque, no sé, hay una situación en la que el cuerpo requiere de toda nuestra foco, atención, energía para salir de ahí, ¿no? Digamos en, en situaciones de estrés. Claro, ¿qué pasa? Que los animales tienen la habilidad natural de volver de ese sistema simpático de salir corriendo al sistema parasimpático. En el momento que el león desaparece de la vista, la gacela se calma. ¿Qué pasa que los humanos no? Porque los humanos... Tenemos la capacidad de volver a reproducir esa misma sensación, ese es, es todo, todo igual, igual, igual que si nos estuviera persiguiendo el león, somos capaces de reproducirlo solamente con pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo es el corre-corre, sino es el pensar en lo que me toca hacer después, es en pensar en lo que me ha hecho mi jefe, es en pensar en que hoy he discutido con mi pareja, es el pensar que no me llega el dinero a fin de mes. Todo eso nos hace estar constantemente en ese sistema simpático. El cuerpo humano no está diseñado para estar todo el día en ese sistema, porque de hecho cuando ese sistema está activo hay muchos órganos en nuestro cuerpo que no están funcionando. Y ahí es cuando entonces te viene una persona y te dice, pues mira, tengo problemas digestivos, tengo problemas de mmm, que hago pis todo el tiempo, tengo problemas en la tiroides, en el riñón... en y dices, uff, esto tiene toda la pinta de que aquí hay un sistema nervioso hiperactivado que se llama simpaticotonía. Claro, esto no solo es que no nos lo enseñan, sino que es muy complicado saber cuando estamos exponiendo el cuerpo a estresores, porque luego también tenemos otros estresores como pueden ser los químicos, eh, con lo que cocinamos, el, el, lo de lo, el humo de los coches todos los humos de todas, o sea, un montón de cosas. Entonces, imaginaos el cóctel molotov que es para el cuerpo. Todo esto es impresionante. Entonces, si al menos podemos reducir lo que tenemos en nuestra mano de intentar reducirle los químicos, descansar bien, um, no darle vueltas a la cabeza todo el tiempo, intentar meditar, disfrutar del momento... Salir al sol, caminar descalzos, en la naturaleza... Todo eso ayuda al sistema nervioso a regularse. De hecho, también hay otras cosas como, por ejemplo, bailar, hacer yoga, todo eso también ayuda. Pero vamos a lo más básico, que es de lo que más nos olvidamos. Y, tío, es súper importante. Y es que lo damos tan por hecho que, que, claro, es que, por ejemplo, la función de digerir solo ocurre cuando el sistema parasimpático está activado. El sistema simpático activado hace que no se produzca suficiente ácido gástrico, es decir, que el estómago, el sistema, el, vamos, el tubo digestivo, vamos a llamarle, no está lo suficientemente ácido como para hacer tu comida de un puré. Entonces, ¿cómo no vamos a tener problemas intestinales, cómo no nos vamos a sentir hinchados, cómo no vamos a. resulta que luego mmm, no, el páncreas no produce suficiente bilis, luego que si me han sacado un problema de tiroides, y hay muchas veces que todo esto se reduce volviendo a una vida más ancestral. Hablamos en el último podcast eh, que hablamos de enfermedades y de emociones, hace como tres podcasts, si no me equivoco, Um, de que la solución en muchas ocasiones yo diría casi en la mayoría la solución no es la pastilla que la pastilla en un momento concreto te ayude a no sentir dolor no quiere decir que la pastilla te cure es nuestro hábito, es nuestra forma de vivir es nuestra forma de ver el mundo y es nuestra forma de o sea, las gafas que llevamos en la vida, las que definen muchas partes de nuestra salud, entonces Estamos empezando a avanzar en la, en la medicina lo suficiente como para entender el papel que tiene el sistema nervioso en todo nuestro cuerpo. Y especialmente en la microbiota. Y ojo que es que el sistema nervioso afecta a la microbiota, pero es que la microbiota no os podéis imaginar a la de cosas que afecta. O sea, se ha demostrado en estudios que se han hecho en el 2021, o sea, o la 2021... <risa> estamos en el 2022, por fin empiezan a salir estudios que demuestran esto, que el Alzheimer, el Parkinson, eh, el, la hiperactividad, un montón de enfermedades que se veían que eran solo, solamente psicológicas eh, y que se trataban con psiquiatras, etc., son, tienen una base en la microbiota y que tratando la microbiota se cambia, o sea, tantos niños hay, con, con este problema de hiperactividad y se ha demostrado que en muchas ocasiones la solución es tratar la microbiota. No es darles pastillas para reducirles el nivel de actividad, es la microbiota. Entonces, de la misma manera que tu estrés cambia tu microbiota, tu microbiota te aumenta el estrés, te aumenta la ansiedad, te aumenta la, una variedad impresionante de... Um, de enfermedades, controla tu apetito, si no tienes la microbiota balanceada te puede hacer querer comer más, en algunas personas es comer menos, las personas se ha demostrado que personas que tienen obesidad tienen una microbiota diferente, por eso los alimentos hacen una labor diferente en su cuerpo, eh, por eso hay personas que con lo mismo que yo puedo comer se sacian y otras no se sacian porque tienen un tipo de microbiota distinta. Y la microbiota depende de muchas cosas, pero empieza cuando estamos en el útero con mamá. Y si mamá tiene estrés, se nos puede cambiar nuestra microbiota. Si tenemos un parto natural, se nos cambia la microbiota de que si salimos por cesárea. Y esto no es culpa de nadie, esto no es para culpar a nadie. Es simplemente que entendamos el papel del sistema nervioso, de estar eh, más tranquilos en toda nuestra salud, ya que está conectado, yo supongo que que conocéis lo del eje intestino-cerebro y es que yo lo he dicho muchas veces, que casi que para mí el primer cerebro es el intestino o sea, el gut, que se llama en inglés lo importante que es porque te cambia los neurotransmisores te cambia todo, si tú obviamente eres una persona que tiene menos dopamina tienes menos motivación, tienes menos gaba, te afecta el sueño o sea, un montón de historias que obviamente no nos sentimos súper bien, entonces Aquí ya me estoy metiendo en un montón de cosas, pero quiero que entendamos de nuevo la conexión entre todas las cosas y lo importante que es una cosa para la otra. Voy a ver si es que puedo conseguir a alguien que nos pueda explicar esto de la microbiota mejor porque yo que lo llevo estudiando un montón de tiempo y obviamente yo no soy experta, simplemente tengo conocimientos generales. Eh, porque pues obviamente por mi propio bien, porque yo sufrí y, y sigo sufriendo algunas cosas que tienen que ver con esto, eh, lo considero súper importante y es algo que nos afecta a todos, o sea, simplemente el, el humor, hay personas que están siempre de mal humor y viene también de la microbiota y la microbiota está afectada por el sistema nervioso y bla 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 y así seguimos. Entonces, ojalá pueda conseguir a alguien que pueda venirnos a hablar de esto para que lo entendamos mucho mejor y para que tengamos más datos, ¿vale? Y bueno, hoy con este podcast me gustaría que saques tu cuaderno y comiences a escribir sobre si tú eres una persona que hace este tipo de cosas, sobre si crees que hay demasiados estresores en tu vida y cuando acabes la columna de cosas que me estresan, cosas que me meto en mi vida de manera innecesaria, vamos a crear otra columna en la que vamos a preguntarnos por qué. Es decir, me ducho con un champú lleno de químicos. ¿Por qué? Porque me han dicho que es el único que funciona. Eso me sirve. Eh, todo el día me pongo demasiadas tareas. ¿Por qué? Porque me creo que así soy más eficiente. Eh, todo el mundo, to, uy todo el mundo, perdón todo el día necesito mmm, estar haciendo algo de provecho ¿por qué? porque siento que tal cosa solo quiero que primero te autoanalices y empieces a entender el por qué, cómo, de dónde sale de dónde viene, es el primer paso y es lo más importante una vez tenemos eso vamos a crear en otra página que la podemos poner al lado para comparar cómo cada una de esas cosas las podemos convertir en algo diferente, por ejemplo, ese champú lo puedes convertir en otro champú que tenga menos químicos. El hacer todas esas cosas lo puedes convertir en hacerte listas de, por ejemplo, solo tres tareas al día. Ojo, que aquí también forma parte otro aspecto del que yo me he dado cuenta que probablemente no sea tema para este podcast, pero sí, digamos que mmm, tiene un poco de influencia en esto de meterse demasiadas tareas yo no sabía que existía el, con, el concepto de time blindness que es básicamente estar como ciego para el tiempo no saber calcular el tiempo es algo, es una cosa it happens, it's a thing o sea, no me lo estoy inventando está demostrado que puede ocurrir en personas que tienen eh, ADHD o sea, el, el síndrome de hiperactividad y no saben cuánto les va a llevar una tarea y se creen que les da tiempo a hacer 2000 Yo soy una de esas, yo tengo time blindness, o sea, no os podéis imaginar hasta qué punto. Si eres una persona de estas, todavía tienes que hacer más trabajo de conciencia sobre el tiempo que te lleva a hacer las cosas, eh, lo cual no es fácil y yo tengo que admitir que no es nada fácil porque uno piensa uy, estas tres tareas me las pongo para hoy y las acabo, y a lo mejor son tareas que cada una te lleva tres días, ¿vale? Entonces, por favor, sé consciente de eso también. Pero bueno, después eh, estábamos en la sección, que podemos incluso elegir una hoja de otro color como para ver el contraste, y entonces vamos a ir cambiando una por una. Es decir, si primero voy con el champú, yo voy a ir a por eso lo primero, Voy a reducir los estresores del de champú, por ejemplo. Entonces, ya me he comprado el champú, ya lo he probado por una semana, ya lo puedo tachar, ya lo tengo como una cosa conseguida porque ya lo he introducido en mi vida. Cuando ya he acabado eso, empiezo a lo de las tareas. Cuando ya lleve una semana practicándolo y que me siento bien con eso, ya lo puedo tachar y meterme a otra cosa. Pero por favor, no hagas otra vez el querer hacerlo todo a la vez y el querer hacer todos estos cambios en mi vida de repente me voy a convertir en una persona que no he sido nunca, porque esto lleva un montón de tiempo. Entonces, de uno en uno, la listita para tenerlo claro, para que quede constancia de cuáles son las cosas y lo importante de tener la lista es que cuando te acuerdas de otra, la añades ahí. Y si estás en un sitio muy lejos de donde tienes tu cuaderno o donde te hayas puesto la lista que si tienes un tablón te la puedes poner ahí para verla cada vez todo el tiempo, lo apuntas en las notas del móvil y cuando llegues a casa, lo apuntas en tu lista, no te pongas excusas porque esto es súper importante. Date cuenta de que hay tantos procesos en el cuerpo que dependen de que nosotros nos permitamos estar en ese estado. Y no solo eso, que es que al final nos estamos perdiendo el disfrute de la vida por querer hacer. Y pensamos que las personas nos quieren por lo que hacemos y realmente las personas nos quieren por lo que somos. Tú te imaginas que una persona te quiera por lo que haces, entonces el día que estás enferma no te quiere, el día que por lo que sea no, no puedes hacer nada, tampoco te quiere, eso no es así. Y si alguien te quiere solamente por lo que haces, mmm, chequea eso, empieza a ver si es una creencia tuya o a ver si realmente es así y a ver qué haces con esa relación y cómo quizá lo cambias o mmm, eliges otro tipo de relaciones distintas que te sirvan un poco más. Y bueno, yo creo que esto es todo. Yo creo que esto ha sido un buen resumen de lo que quería hablar de la adicción al estrés. Que, ojo, un, aunque lo hayamos tratado, como he dicho en mi caso, mmm, puedes haberlo mmm, intentado un montón de veces durante tu vida, pero es muy complicado. Es muy complicado porque mmm, estamos expuestos a estímulos constantemente que nos hacen hacer más o nos hacen distraernos, entonces se nos atrasan todas las tareas, en fin es muy complicado, eh, es como una tarea que se hace casi que todos los días y bueno, ojalá te sirva, ojalá te, si te sientas de alguna manera apoyado, reflejado validado, no lo sé como para empezar a tomar pasitos hacia ese lado en el que entiendes que tu valor no reside en lo que haces, sino en quién eres y ser no es soy una persona a la que le gusta hacer cosas, entonces hago eso no es tu ser. Eso es algo que haces, que te gusta hacer, pero eso no es simplemente permitirte ser. Y bueno, como siempre, os deseo que tengáis un maravilloso día. Que recordéis que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Y que eres la mejor persona que hemos elegido para ser tú hemos elegido o has elegido porque seguramente lo hayas elegido tú antes de llegar a este planeta y bueno pues que sepas que puedes seguir a este show tanto en Spotify como en Apple Podcast para tener las notificaciones de todos los nuevos podcasts y dejarme un review porque me sirve muchísimo para llegar a otras personas y para que esta comunidad de aguacatitos siga creciendo os envío un super beso ¡Mua!